0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é um 120 Responde número 50 e, enfim, é uma marca uma marca bonita, uh, embora eu não seja muito desse, desse tipo de coisas, quer dizer, até era até um certo ponto, mas entretanto deixei de ser, deixei de ligar muito a esses números aos 50, aos 100, aos 1000, uh, por exemplo relativamente aos seguidores, nunca liguei muito, um, quero ter um crescimento sustentado e quero que a malta desfrute também do conteúdo, mas claro, tenho que agradecer a toda a gente que assinalou a marca e isso fica evidente também nas perguntas que me deixaram, as quais eu agradeço. Um, começo pelas perguntas de, dos patronos, podcast universitário, Rafa, um grande abraço para ti, pergunta... Quantas propostas já recebeste para treinador depois do episódio que falaste uh, um dia ser treinador? Uh, depois acrescenta, queremos o CR7 no Futebol 120, hashtag ChampCR7. Uh, propostas, cerca de zero. <risos> Ninguém falou comigo depois do, do podcast. Uh, mas é algo que eu pronto, tenho, tenho intenção de fazer mas lá está, não, é, não seria inicialmente ao mais alto nível e quero também ter formação antes de, de me aventurar uh, aí nessas andanças uh, quanto ao CR7 no Futebol 120 aquilo que podemos fazer é invadir o, o Instagram dele e dizer CR7 no Futebol 120. Podemos fazer isso, podemos levantar a hashtag champcr 7 mas mesmo assim acho que ele também não aceitaria. Aquilo que eu posso fazer é tentar chateá-lo todos os dias até que ele me responda. <risos> mas acho que, enfim, acho que já já alguém há de fazer isso e eu também não sei até que ponto não iria tremer quando tivesse entrevista ao Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, pode ser que um dia aconteça. Nunca se sabe se está lançada à semente e muito obrigado, Rafa, por seres tu a lançá-la. Seguir o David Cruz, grande David, um forte abraço para ti. Ele pergunta, ou melhor, afirma, Marco, importante, parabéns. Estás ansioso para esta segunda liga? Quem sobe? Parece-me que vai ser um campeonato muito interessante com bons projetos. Estrela, Académica, Farense, Rio Ave, o que achas? Um abraço. Um abraço para ti também, David, um forte abraço. Muito obrigado pelos parabéns, <risos> pela pergunta e pelo assinalar desta, desta marca, que é, pronto, é como digo, no... já dirá-te te isso até a ti é que não costumo ligar muito estas, estas marcas ultimamente e tento não, não me focar muito nelas para que o projeto possa crescer de forma sustentada e de forma mais fluida e orgânica, digamos assim. Mas muito obrigado por te lembrares. Se estou ansioso para esta segunda liga, estou sim, senhor. E como também te fiz a ti, se calhar estou mais ansioso para esta segunda liga do que propriamente para a primeira, e não tem a ver só com a académica, tem a ver precisamente com os projetos que estão a, que estão a aparecer. não é? O Rio Ave está-se a reforçar muitíssimo bem. Eu já vou aprofundar mais sobre o Rio Ave, que também tinha uma pergunta sobre, sobre os Vila Condenses. O Estrela também se está a reforçar muito bem. Eu estou a falar das equipas que mencionaste, a académica. A pouco e pouco, quase a conta gotas, uh, está também a reforçar-se de forma a, a poder atacar a subida e o Farense uh, a mesma coisa, embora o Farense seja uma equipa já... Enfim, as equipas que deixem estão mais perto de subir e o Farense demonstrou isso mesmo, por exemplo, frente ao Braga. O Braga vai ter um teste já no dia 31 de julho, um teste a sério, para a Supertaça, o Farense irá jogar a, a Taça da Liga, é certo, mas a Supertaça tem uma exigência diferente, não é? Há equipas que acabam por descurar um pouco a Taça da Liga, não sei se será o caso do Farense, mas o Farense frente ao Braga, no particular que vi, mostrou-se eh, muito coeso a nível defensivo e com boa organização ofensiva. Portanto, esta é uma equipa que promete, e lá está, é uma das que promete não é só aquela que, que promete. Tens também, por exemplo, o Casa Pia que está a reforçar-se muito bem, o próprio Penafiel está-se a reforçar muito bem, atenção a este Penafiel na próxima época, e diria que. Mas, mas relativamente ao Casa Pia, deixa-me só acrescentar que este Casa Pia é uma equipa do Platec, é um, um dono norte-americano que também é o dono do Spezia e do Sonder e que, e que a meu ver tem uma visão positiva sobre o futebol algo que não é assim tão comum nos donos das enfim nos donos de, de equipas em geral um, portanto é assim os dados estão lançados e acho que há aqui muita coisa boa muitos bons jogos para para acompanhar e acho que esta segunda liga vai mesmo valer a pena de, de acompanhar o ano passado talvez tivesse menos competitiva mas ainda assim foi bastante competitiva este ano acho que será enfim não Falar em competitividade, podemos estar a falar de equipas muito juntinhas na tabela. Neste caso poderá não acontecer porque o Rio Ava, a meu ver, tem uma distância importante para os restantes clubes, mas hum, acho que poderá travar duelos interessantes frente à, à Académica, ao Farense, ao Chaves, por exemplo, ao Feirense também, e uh, estas equipas académicas, feirense, chaves, o para preferência também, poderão eventualmente proporcionar bons espetáculos e proporcionar uma luta interessante pela subida. Espero que seja a académica a subir no final da época. A próxima pergunta do, do patrono André Rodrigues é o que dizes sobre as regras que a FIFA quer testar. Esta é uma pergunta que eu posso conjugar com a do André Vigário. Ele pergunta, concordas com as regras que estão a ser testadas pela FIFA e com a do João Ribeiro, que pergunta, achas que as novas medidas que a FIFA anda a testar devem ser implementadas? Um, muito obrigado, malta, pela pergunta. Obrigado e um abraço especial uh, ao André pelo pelo apoio no Patreon, uh, mas muito obrigado também e um abraço para o André e para o João. Uh, a FIFA veio a público negar que estivesse envolvida no teste que se fez no, naquele torneio Amador na Holanda, mas de qualquer forma acho que é um tópico que é do interesse de todos os que gostam do futebol, pelo que não me custa nada abordá-lo, pelo contrário, até, até gosto. Mas para contextualizar a malta relativamente a estas novas regras, as ideias, dessas, as ideias, as propostas seriam, eh, para as novas regras, seriam lançamentos executados com os pés, um jogador eh, não precisa de passar ao colega num pontapé de, de canto, pode sair a jogar, substituições ilimitadas, todos os jogadores que levarem um cartão amarelo eh, ficam 5 minutos de fora, exceto o guarda-redes, um, se o guarda-redes vir amarelo é substituído, e uh, duas partes de 30 minutos com o cronómetro parado sempre que a bola sair. Esta regra em particular, esta última, duas partes de 30 minutos com o cronómetro uh, a parar sempre que a bola sai, acho que é muito importante para evitar o antijogo que, que se costuma praticar. É certo que se pode eventualmente travar o ímpeto de uma equipa, uma equipa está galvanizada está à procura do golo e que isto pode, enfim uma paragem do jogo uma demora na reposição de bola pode acalmar o ritmo, mas também para o cronómetro, ou seja, quem pratica o antijogo acaba por não ficar beneficiado nesse sentido. Depois, aqueles cartões amarelos que se levam por demora na reposição de bola neste caso seriam punidos com a saída desse jogador e a equipa ficaria punida uh, com ficaria em inferioridade numérica e isso também é algo que vem beneficiar o futebol as substituições ilimitadas uh, os lançamentos com os pés uh, o facto de um jogador não precisar de passar ao, ao colega no canto enfim, principalmente as substituições ilimitadas, não sei até que ponto será benéfico, porque nós já vimos que com 5 substituições o jogo acaba por perder algum ritmo, quando passou de 3 para 5. Com, substi com substituições ilimitadas, o, o, lá está, poderia-se eventualmente travar o, o ritmo do jogo e isso acho que não seria assim tão benéfico embora entenda esta medida depois, um jogador não precisar de passar ao colega no canto e os lançamentos executado, executados com os pés se calhar fazem mais sentido dentro do que é o jogo mas não vejo que isso possa fazer assim tanta diferença de qualquer forma, acho que é engraçado acho que são ideias engraçadas e são ideias que, enfim, a FIFA demarcou-se delas mas acho que podia-se juntar a elas porque, de facto, são interessantes. Eu acho que o Van Basten já teve ideias parecidas com estas, uh, não sei se foram todas, uh, mas teve algumas ideias, nomeadamente as duas partes de 30 minutos, com o cronómetro parado sempre que a bola sair, eu acho que esta aqui é, é muito, muito importante, e acho que o cronómetro também devia parar quando há uma falta, aí também acho que devia parar para evitar a tal demora na reposição, de, na reposição de bola. Portanto, em geral, eu acabo por concordar com as regras, é das substituições ilimitadas, se calhar não, é, de resto, acho que sim, acho que tem, tem condições para avançar e acho que melhorar, melhoraria o jogo. Desculpem, malta, mas o chá de gengibre já acabou, e eu, já acabou, ainda tenho o restinho. Mas está, está um bocadinho frio. Uh, mas pronto, era a mesma falta de. <risos> Foi a falta de beber chá, ou mais chá, ou do chá estar quentinho. Uh, mas bem, passando às próximas perguntas. Uh, uma é do Canha: Previsões para a primeira ronda da Taça de Liga. Um abraço, Canha, e obrigado pela pergunta. São muitos jogos pá. É muito difícil traçar-te aqui uma, uma previsão geral, mas acho que o mais interessante, por envolver duas equipas da Primeira Liga, será o Marítimo Boa Vista, será bastante interessante na medida em que temos o Marítimo a reforçar-se bastante e com jovens talentos. O Boa Vista terá eventualmente uma ideia interessante com o João Pedro Sousa, mas será também interessante ver até que ponto poderá eventualmente essa ideia ser implementada, e depois, claro, temos também ali o Varzim-Rioave, que é uma rivalidade histórica, também será bastante interessante acompanhar, o Portimonense Académica, Pronto, em relação à minha Académica, não tenho grandes expectativas, estamos numa fase muito precoce da época, relativamente ao teu Estrela da Amador, em frente ao Vizela, será um duelo bastante interessante, para ver que, em que pé estão ambas as equipas neste nível de competitividade, mas, enfim, o Vizela reforçou-se bem, portanto, não sei até que ponto o Estrela poderá levar a melhor, mas, enfim, vamos ver. A seguir, curiosamente, a pergunta é, do, é sobre o Vizela, é do Diogo Pires, ele pergunta se eu acho que o Vizela vai fazer uma boa época. Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. Eu acho que o Vizela se reforçou bastante bem, foi buscar uma mescla de jogadores com muito experientes com jogadores com, uh, jovens, mas também com, com muita qualidade, uh, tens o caso do Charles, do Bruno Wilson e do Guilherme Schettin, que acho que foram grandes contratações para uma primeira liga e para uma equipa que, enfim, como subiu à partida, poderá uh, uh, o objetivo poderá ser a manutenção, sendo esse o objetivo, acho que são bons reforços, Uh, acho que o Bruno Wilson é um, é um jogador, gosto muito dele, uh, no eixo central da de defesa, e depois tens também a contratação do Alex Mendes, que para mim também foi bastante importante, porque vem dar uma qualidade extra ao meio-campo, vai pensar o jogo como uh, muito não o pensam, e isso pode fazer toda a diferença. Além disso, a equipa não perdeu muitos jogadores cruciais na época passada pelo que acho que tem aqui condições para fazer uma boa temporada. Poderá-se surpreender e se mantiver o mesmo estilo de jogo, quer dizer, não sei se funcionará tão bem na Primeira Liga porque é um sistema de jogo em que a equipa corre alguns riscos. Mas, frente a algumas equipas, se adotarem esse estilo de jogo, é, sairá, sairá mais vencedora do que, do que o contrário. Portanto, acredito que o Vizela possa fazer uma boa época mantendo a identidade e mantendo a, a espinha dorsal do ano passado e que acabou por ajudar na, na subida de divisão. Por falar em reforços, uh, tenho aqui uma pergunta do João Sequeira. Ele pergunta qual a equipa que melhor se está a reforçar neste momento... Obrigado João e um abraço para ti. Já me fizeram essa pergunta no último podcast e eu entendo perfeitamente, mas eu não te consigo dar bem uma resposta concreta. De qualquer forma, tenho gostado bastante da abordagem ao mercado do Santa Clara, que foi buscar, por exemplo, o Boldini, infelizmente, não é? A académica. Mas. e perdeu apenas o Fábio Cardoso até agora. Está bem montada, diria eu o ataque à Europa, quanto ao Vizela, também, também gostei muito do, do mercado Vizela, estou a gostar, e do é, próprio Marítimo, que já foi buscar jovens talentos e com muita qualidade, como o Chadas, o André Vidigal, o Diogo Mendes, o próprio Miguel Silva também, portanto acho que poderão fazer a diferença e as coisas poderão ocorrer da, da melhor maneira. O, menção também para o Tom Dela, que conseguiu ir buscar o Tiago Dantas, fantástico, e o Daniel dos Anjos, que também é um jogador a quem eu antevejo bastante potencial, é certo que perdeu o Ioane Tavares, o Ricardo Alves, o Filipe Ferreira também, o Enzo Pérez, o Mário Gonzalez, claro, o Raul Migrau. Perderam, portanto, ali uma, uma, um conjunto de jogadores muito importante, mas eu acho que os reforços que vieram, vieram acrescentar muita qualidade. Portanto, há aqui também condições para que o Tondela possa fazer uma época mais tranquila, se continuar, lá está, é preciso também reforços ali para o eixo central da defesa, diria, e também para as laterais. A seguir, o Lipzão pergunta, se fosses JJ, quem era o teu ponto de lança? Uh, opções não faltam, é verdade, opções não faltam. Há Ceperovich, Vinícius, Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, portanto são aqui logo quatro pontas de lança à cabeça uh, e se calhar é o Darwin, lá está, que está lesionado uh, Portanto, eu acredito que o JJ possa investir num se investir no 352 ou no... 3-4-3, pronto, se for 3-4-3, irá converter-se em 3-5-2, na medida em que um dos uh, elementos será mais uh, dará maior largura, por exemplo, o Everton de Sepulinho ou o Rafa, e o outro será mais central, ou seja, apoiará mais o ataque, e é aqui que entrará um dos pontas de lança, e apoiará o tal ponta de lança de referência. Não sei se será Seferovic... Uh acho que tem marcado, poderá eventualmente sair depois da boa prestação ao serviço da Suíça no europeu, não sei se isso irá acontecer. Entre todos os, entre os cinco, se me pedissem para escolher um, eu escolhia, sem grandes dúvidas, o Carlos Vinícius. É um jogador que ataca bem a profundidade, ataca bem o espaço, era uma coisa que o JJ pediu o ano passado e tinha lá no plantel. É um jogador que tem também boa, boa amplitude de movimentos, pode uh, arrastar marcações e permitir a interiorização dos alas, é um jogador que também tem faro de golo, tem muita capacidade técnica, tem velocidade, bons índices físicos, enfim, é um ponta-de-lança completo, eu acho que é dos melhores da nossa, da nossa liga e poderá tornar-se outra vez no melhor marcador do nosso campeonato, tal como aconteceu em 2019-2020, uh, portanto, seria ele. Uh, depois, acho que o Gonçalo Ramos tem espaço para crescer claramente, o Rodrigo Pinho aparece aqui mais como uma terceira opção, diria, mas é alguém que também se pode afirmar eventualmente, é, um, é alguém que eu gosto bastante. Uh, não sei, é, enfim, com o Vinícius pela frente e com o Gonçalo Ramos em crescendo, uh, se não terá o seu espaço condicionado e depois lá está, há Darwin Núñez, custou 20 milhões, é um, é um jogador que é para rentabilizar e aí uh, o Rodrigo Pinho também tem um, um obstáculo importante para enfrentar, portanto eu mencionei 5 pontas de lança e 4, a meu ver, e em circunstâncias normais, estariam à partida à frente de Rodrigo Pinho. Vamos ver, porque lá está, o futebol é muito volátil, as coisas podem mudar muito facilmente, o Rodrigo Pinho vem de uma época um bocadinho fustigada por lesões e isso também o poderá condicionar eventualmente no que toca, no que toca à disputa pela titularidade. A seguir, tenho aqui mais uma pergunta sobre o Benfica, Paulo Bernardo da lateral direito deve ser aposta, é do Rodrigo Canhoto, um abraço, Rodrigo, muito obrigado pela pergunta, o Rodrigo é do um, Sim, o Paulo Bernardo é, é um talento puro, ele acho que pode jogar, mostrou que pode jogar a lateral direito, acho que é superior ao Gilberto, na minha opinião e esse nem sequer é o lugar de raiz do Paulo Bernardo. Eu acho que o lugar do Paulo Bernardo é em zonas mais interiores e não ali na lateral direita. Eu acho que ele está ali, enfim, pelas circunstâncias, porque o lugar dele é, portanto, na, na zona central, e acho que é aí que ele pode dar mais valor a este Benfica, e, enfim, é certo que a concorrência é de peso no, no centro do terreno, poderá ser ainda mais difícil de superar se houver contratações, e é muito provável que isso aconteça, mas eu acho que este Paulo Bernardo tem que evoluir, tem que ter jogo, tem que ter minutos, se não for no Benfica terá que evoluir uh, por empréstimo no outro clube e acho que é importantíssimo manter-se manter o, o Paulo Bernardo no, no, no clube, uh, até porque acho que a longo prazo será, será um dos jogadores que trará um bom encaixe financeiro e acho que isso, lá está, os clubes portugueses vivem precisamente disso. A próxima pergunta é do João Maria Blanco, colega aqui do Rodrigo Nuspaninga. Ele pergunta quem achas que pode vencer os Jogos Olímpicos de Futebol. Obrigado, João, e um forte abraço para ti. Uh, olha, eu, eu, Espanha tem uh, Eric Garcia, Paulo Torres, Pedri, Oyarzabal e Dani Olmo. E nós vimos o que é que estes podiam fazer durante o Europeu. Enfim, acho que, acho que poderão fazer outra vez a diferença. É certo que há sempre o Brasil mas acho que esta Espanha está fortíssima e já, já tem uma identidade vincada enfim, não é de agora é já há algum tempo, agora houve um upgrade por parte do Luís Henrique uh, e acho que esta equipa tem, tem capacidade para surpreender nos Jogos Olímpicos surpreender não, uh, que nem seria para mim nem seria uma surpresa, eu acho que a Espanha leva pode, pode perfeitamente vencer esta, esta competição, até porque olhamos para as outras seleções e vemos uma convocatória que não tem muito a ver com aqueles jogadores que são os melhores desse, desse país, ou, ou pelo menos que venham trazer muitíssima qualidade, como vêm os de Espanha, e que integram, de facto, a Seleção Nacional. e Enfim, isto também é um reflexo do, da, da alergia que têm alguns, alguns clubes em ceder os seus jogadores a, aos seus países. Foi algo que eu já falei, foi uma pergunta que já aqui colocaram no 120 Responde, e é... Entendo a perspectiva dos clubes, mas isso acaba por enfraquecer a competição. É certo que devia haver alguma flexibilidade por parte do Comitê Olímpico para avaliar isto, é, talvez colocar o torneio noutro, noutra, noutra altura, mas acho que seria estranho ter um torneio olímpico fora dos Jogos Olímpicos. Portanto, enfim... Acho que é, é o que temos, e o que temos até pode ser bom. Vamos ver o que é que nos dá esta espelha, o que é que dá também o Brasil e a própria França, que tem, por exemplo, o Thauvin e o Guignac. Não sei se poderão sozinhos fazer a diferença, duvido, mas, enfim... Podemos ter aqui uma boa surpresa, veremos o que é que acontece nos Jogos Olímpicos. De, polo, de qualquer forma, não é propriamente o torneio mais... nos entusiasma mais, não é? Mas entendo perfeitamente a pergunta, até porque os Jogos Olímpicos geram sempre alguma expectativa. Muito obrigado João, e um grande abraço para ti. A seguir tenho aqui uma pergunta do Pedro Moreira, ele pede aqui uma opinião sobre o Rio Ave na 2 Liga, o que podemos esperar? Pois... <risos> É concorrência desleal, diria eu. Não, estou a brincar, estou a dizer isto porque sou da académica e tenho alguns ciúmes que, do plantel que o Rio Ave está a montar. Foram buscar um guarda-redes muito experiente, o Jonathan Luiz, foram também buscar o Hugo Gomes, que foi um dos destaques, um dos melhores centrais da Segunda Liga o ano passado. E depois a contratação do Ucra e do próprio Pedro Mendes, acho que são impactantes para uma dimensão de Primeira Liga, de Segunda Liga, desculpa. E enfim, acho que isto aqui pode fazer a diferença. São também orientados por um treinador muito, muito conhecedor da Segunda Liga e com muita experiência na Segunda Liga apesar dos 35 anos. E é um jogador que gosta, é um treinador que gosta de praticar futebol bonito, pelo que. Acredito que, enfim, o Luís Freire eh, possa levar este Rio Avo à subida da divisão com maior ou com menor dificuldade. Não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Portanto, aquilo que podemos esperar é um Rio Ave dominador nesta segunda Liga. E, enfim, depois veremos o que acontece nos restantes lugares. Espero que a Académica esteja no, no outro lugar de subida, ou pelo menos no play-off da e que depois garanta a subida. Por falar em Académica, tenho uma pergunta do Rocha. Ele pede-me aqui uma opinião sobre o plantel da Académica para esta nova época. Bem, eu há uma semana diria que o plantel estava incompleto, agora já não digo o mesmo, porque entretanto chegaram reforços importantes, diria, e há também aqui um aparecimento de miúdos com qualidade, como por exemplo... O João Tiago, acho que é um miúdo, poderá ter o seu espaço nesta equipa. O próprio Zé uh, Castro também poderá aparecer. Vamos ver como é que ele aparece. Continuo a achar que são precisos centrais. As laterais eu acho que estão bem compostas: João Lucas, João Pedro, Fábio Viana, Daniel Rodrigues. Acho que, enfim, temos aqui um bom conjunto de jogadores. Uh, creio que não me estou a esquecer de ninguém. Nas laterais, no meio-campo também está bem composto: o Mimito, o Ricardo Dias. Uh, o Michel Lima, o Reco, o Jonathan Toro pode, fazer, uh, pode desempenhar um papel de ligação do, do meio-campo com o ataque. Se jogarmos com um duplo pivô, teria que baixar um bocadinho, mas acho que é, ele é eficaz nesse sentido. Depois nas alas temos também o Kseq e o, o Fatai, e também o Traquina, claro. Uh, mas o Kseq e o Fatai acho que são mais impactantes. Eventualmente faltará um, um extremo. É, o ponto de lança, acho que Dani Costa poderia ter a época de afirmação, mas entretanto também chegou o Fábio Fortes, que também é um jogador com, com muita qualidade, portanto acho que enfim, a Académica está-se a construir, uh, na baliza Mika, não é? o habitual, e acho que o Mica vai também proporcionar, uh, vai, -nos dar, vai continuar a dar-nos alguma segurança. Ah, estava me a esquecer do, do Michel Douglas. Ou do Michael Douglas, desculpem. <risos> estava a confundir com o Michel Lima. Mas acho que o, o Michael Douglas também, enfim, eu não, não o conheço a fundo, mas é alguém que vem dar profundidade no eixo central da defesa. E nesse sentido é alguém que é bem-vindo, porque nesta altura é, acho que são. Acho que é preciso centrais. E ainda é preciso mais centrais, se calhar mais dois centrais, para termos a coisa mais ou menos acautelada. A seguir, tenho aqui uma pergunta sobre a Liga 3, é do Afonso Farinha. Que equipas achas que são favoritas na Liga 3? Vais acompanhá-la? Espero que sim. Muito obrigado, Afonso, e um abraço para ti. Eu também espero ter tempo para acompanhar a Liga 3 eh, também, o ano passado não foi possível, espero que este ano consiga, até porque pronto, há, menos, há menos equipas, espero que este ano consiga ter mais tempo para o fazer. Acho que uh, as equipas que podem subir ou que serão candidatas serão naturalmente a Oliveirense, acho que é uma equipa que tem de ser em conta nesse sentido. Também o próprio Anadia, que tem sempre um bom projeto, manteve alguns jogadores e acho que poderá uh, missionar a essa mesma subida. E depois há aquelas equipas que também não subiram, como a União de Leiria e como, o, o, por exemplo, a Vitória de Setúbal, que tinham projetos de subida e que poderão reforçar essa ambição na próxima época, depois também é ver aquilo que farão, por exemplo, Sporting B, um, o próprio Vitória B, uh, o Lourosa, que é, é sempre uma equipa a ter em conta, e enfim, acho que será mais ou menos por aí, uh, uh, digo eu, <risos> digo eu que não sou um profundo conhecedor da, da Liga 3. Será mais ou menos por aí ou aí que iremos encontrar os, ou pelo menos, os candidatos à subida à segunda Liga. Muito obrigado, Afonso, e um abraço para ti. De seguida, uma pergunta interessante aqui do, do Henrique Martins, do Manri. Ele pergunta, Mónaco consegue qualificar-se para as Champions? Muito obrigado, Henrique, um abraço para ti. Eu acho que, enfim, perante Rápido Viena Sparta de Praga, enfim, Sparta de Praga não é um osso fácil de roer, mas eu acredito que Mónaco tenha a capacidade física necessária nesta fase da, da época, que é muito importante para superar este Sparta de Praga. Ou, ou o próprio Rápido Viena, mas eu acredito mais que, que o Sparta de Praga se apure. Não estou a par do, do resultado entre ambos. Não sei se jogaram hoje ou se só vão jogar amanhã. Uh, depois, uh, uh, poderá eventualmente apanhar equipas que oferecem outros desafios. Eu não sei se, se o sorteio do Caminho das Ligas implica que no play-off haja um sorteio puro, isto é, sem eh, condicionantes, cabeça de série ou não cabeça de série, não havendo, o adversário será sempre complicado, acho que a duas mãos, acho que a qualidade do Mónaco poderá superiorizar-se, mas perante Shakhtar e Benfica, ou eventualmente o Spartak Moscovo, acho que terá algumas dificuldades, mas acredito que com maior ou menor dificuldade poderá levar a melhor, por exemplo, sobre o Spartak Moscovo. Sobre o Benfica e o Shakhtar, aí já tenho mais... Enfim, ainda não sei até que ponto em que ponto, aliás, estão eh, os homens de Jorge Jesus eu sei que já vimos particulares, mas acho que os particulares são difícil ou não são um espelho fiel daquilo que é uma equipa ou a identidade da equipa ou o progresso da equipa, portanto, ainda é muito cedo para poder dizer isso, mas é, tendo em conta o histórico recente destas equipas, acredito que o Mónaco tenha condições para passar à próxima fase, se houver, mesmo que haja, aliás, um sorteio livre, isto é, sem condicionantes relativamente a cabeças de série, um, aliás, o Mónaco nem era cabeça de série à partida para este... Para este sorteio portanto, à partida, caso passe o Rápido Viena ou a de Praga, apanharia sempre um não cabeça, um cabeça de sério. E, nesse sentido, acho que o Benfica, já que já são adversários possíveis, sentirá algumas dificuldades e aí será mesmo 50-50. Portanto, é uma pergunta muito interessante, na medida em que eu também não sei responder... E eu também não sei responder à próxima pergunta, do Leandro 17, ele pergunta se o Brasil e a Alemanha jogassem hoje, qual seria o resultado? Eu também não sei, mas é uma boa pergunta também, porque todos estamos recordados do 7-1, não é? Que, que a Alemanha aplicou ao Brasil, acredito que este resultado não se voltaria a repetir hoje, com a Alemanha estando como, como está, enfim, e o Brasil estando mais sólido defensivamente... Eu acredito que isso não acontecesse, também não acho que acontecesse o contrário, o 7 a favor do Brasil, porque este Brasil não é, uma, é uma equipa que tem muita qualidade técnica, tem um, boa coesão defensiva, tem às vezes alguma vertigem, mas essa vertigem não, como direi, não, é, tão, não é tão sufocante como já foi no passado. Uh, mas ao mesmo tempo é também mais equilibrada. Portanto, é uma equipa mais equilibrada que uh, não é tão suscetível a levar goleadas como aquela que uh, os brasileiros uh, sofreram em 2014, uh, e a Alemanha não, é, não tem o poder dessa altura. Portanto, nesta altura, se calhar o Brasil levasse a melhor, uh, mas não, é muito melhor. Mas boa pergunta, Leandro, obrigado por isso, um forte abraço para ti. Por fim, tenho aqui a pergunta do Israel Kinsah, uma pergunta engraçada. Ele pergunta número 50, como é que é aturar-nos durante tanto tempo? E ainda tens aqui é, aqueles que fazem perguntas desde o início. Um abração, um abração para ti Israel também. Tu és um desses, tu és uma das pessoas que faz perguntas desde o início e não sou eu que vos aturo, vocês é que me, é que me aturam a mim. Mas falando, enfim, falando do aturar ou lidar com, com a malta que tem feito perguntas, eu só posso dizer coisas boas, não é? É tudo malta porreira, é tudo malta que gosta de futebol, enfim, é, acho que só podia, estar, só podia estar muito satisfeito e, e muito, muito feliz por ter iniciado este projeto. Espero levá-lo, como tu disseste, Israel, até ao 100, até ao 1000. Este, esta rubrica, digo, eu 120 responde Vamos ver, vamos ver até onde é que isto vai. Espero que vá longe e, enfim, só tenho, só tenho a agradecer-vos a todos pelas perguntas que têm deixado. Deixa-me só... Ah, respondeste... Ah, ainda tens aqui os que fazem perguntas desde o início. Estava a dizer, Israel, tu és uma dessas pessoas que faz perguntas desde os primeiros podcasts. Desde o primeiríssimo podcast, uh, aqueles que fizeram perguntas hoje, por exemplo, foi, foram o André, o André Vigário e o João, o João Blanco, do Espanenca Portanto, também um, um abraço uh, particular para vocês. Pá, e espero que uh, me continuem a aturar durante muito tempo, a continuar a ouvir o podcast. Espero que seja do, do vosso agrado. E, como sempre, vamos dando feedback, porque foi com o feedback que o podcast foi crescendo e foi com o feedback foi ficando mais personalizado consoante as preferências do pessoal que houve e é, eu quero mesmo ir de encontro às mesmas, quero também agradar a no, a novos a nova Malta e acho que o vosso feedback também é importante para puxar mais Malta e pronto, já agora eu disse a palavra Malta muitas vezes mas se puderem trazer também Malta para o podcast, mostrar o podcast, olha como por exemplo fez o David e eu agradeço-lhe imenso Uh, também pronto, ficaria muito, muito, muito agradecido, uh, mas já fico bastante agradecido por deixarem o vosso apoio ao, ao podcast, uh, seja através de likes, seja através de partilha do projeto, seja através de, de perguntas que coloquem. Uh, enfim, é isso que alimenta o projeto 120 e mais uma vez muito, muito obrigado a todos. Uh, foi também por, por isso que uh, depois de um longo dia, e hoje foi um dia muito complicado em termos de trabalho, vim gravar, acho que de outra forma não teria motivação, ou não teria tanta motivação, vocês deram esse, esse boost, digamos assim, e pronto, gravo o 120 Responde, acabo aqui, o 120 Responde 50 com, com alguma emoção, não é? Não querendo ser lamexas, mas acho que foi, foi uma pergunta que... foi Deixo alguma emoção e, e muito obrigado Israel por, por tê-la, pelo facto de a teres deixado. Uh, pronto, eu agora não sei como é que hei de encerrar isto. Uh, <risos> o meu nome é Pedro Machado e este foi o Mais um sentimento Responde. Forte abraço, mal -te.